0: ¡Hola! Estos Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido!
1: Estamos de regreso en nuestra conversación. Acabamos de, de terminar de analizar someramente lo que el tiempo nos permite, más bien, este, acerca de estos sueños... Personales, primero, del concepto de sueño, ¿cierto? Desde hace da, tres programas atrás y luego conversábamos con León Tiberos acerca, uh, trayéndola con toda, con toda intención a nuestras conversaciones para que conociéramos y escucháramos a alguien que ha pasado por esta concepción del sueño y hacerlo como uh, algo tangible, uh, algo real y llevarlo a cabo como resultado también llegar a un nivel de éxito Después del de esfuerzo que esto conlleva, en fin. Pero tú nos introdujiste a la última parte de que iba a haber una, una conexión con nuestra conversación de hoy. Dale.
2: Nuestros hijos. Creo que todas tenemos hijos y las, las que nos están escuchando, los que nos escuchan, nos ven, también los tienen o los van a tener en algún momento de su vida. ¿Cómo voy a motivar a mis hijos para que ellos y ellas puedan cumplir los sueños que tienen? descubriéndolos, cómo los ayudo. O sea, yo quiero que, que, lo, que esté súper aterrizado porque me interesa bastante cómo hacerle. A ver, Aurora, tú eres aquí, le paso A, B, C.
1: La receta son <risa> la receta. dos tazas de... Vamos a tomar nota. No, la
0: receta yo creo que es infalible y es muy sencilla, pero al mismo tiempo es muy compleja porque requiere un esfuerzo constante y permanente. O sea, es perseverancia. Y creo que es ser ejemplo. Ser ejemplo, okay. cada día, cada instante, ahora sí que en la mañana, al mediodía y en la noche, de lo que tú quieres que tus hijos vean. Siempre yo pongo esta pregunta sobre la mesa. ¿Eres la persona que tú querías, cuando soñaste con tener hijos, que tú querías enseñarle a tus hijos que tú eras? Mm. Entonces, creo que contestarte a ti misma esa pregunta es la wow. parte más importante de la vida. O sea, si tú eres la persona que te imaginaste que, que serías para tus hijos y si en algún momento la respuesta a esta pregunta te decepciona o dices es que yo hubiera querido que mis hijos me conocieran también en un aspecto profesional o quisiera que mis hijos supieran que yo antes de tenerlos hacía tal o cual cosa tenía o era vida exitosa. propia tenía <risa> vida propia por ejemplo
1: sí. sí o sea
0: por ejemplo cuando están los niños chiquitos no yo sí sabía ir al baño sin cerrar la puerta o sea, y todas esas cosas no que van me hice experta en eso sí entonces esa y yo creo que es un ejemplo de que se puede ser una mujer joven guapa inteligente sí. exitosa, Simpática, divertida, o sea, síguele sumando cualidades, ¿no? Y creo que ese es el ejemplo más importante que pueden respirar sus hijas, porque a los hijos a veces gastamos energía, tiempo, dedicación, ideas, saliva y demás en estarles
1: echando rollo
0: y realmente lo que los hijos necesitan es ver,
1: Oye, respirar ¿verdad? el ejemplo. A mí me encanta esto de, utilizas una cantidad de, de, de conceptos, de términos, haces súper dominqueros y luego me lo vas a risas en, <risa> en vocablos interesantes. <risa> le, le agua, okay, este, a, a ver, Ale, ¿cómo te ha ido en esta parte? Porque venimos de, un, de una conversa contigo, de una parte de la conversación en la que quisimos conocer a la mujer empresaria que tuvo un sueño y lo está consolidando y está en un muy buen momento de su vida. La, la, no sé, la parte de los sueños así como que lo puedes oler y tocar algo tangible. Uh, ¿Qué me dices de la mamá? En este aspecto, a propósito de la pregunta de um, Gaby. Eso es el centro. Yo
3: creo que hay que apostarle a ser una excelente persona porque los hijos, a los hijos no se les queda lo que uno les dice. Uh -huh. A los hijos se les queda lo que ven. Entonces, hay que ser congruentes entre lo que dices y lo que haces. Y, y yo, de ser una mujer aprensiva, he aprendido a ser, pero de lo más simple, de, de carcajearme hasta que me duela la panza con mis hijas y me ha conectado de otra manera diferente con ellas. O sea, de llegó un punto en donde me puse mucho mi papel de contadora y la contadora llegaba a la casa. O sea, no, o sea... Claro. Creo que debemos de tener definidos, tanto hombres como mujeres, que todos somos todos somos como una sola persona, pero en diferentes actuaciones. Uh -huh. Actuaciones en tu casa como mamá, como amiga. Los roles que uno, los uno roles desempeña. Los que uno uh -huh. desempeña, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero el ingrediente más importante para mí ha sido el, el ser simple y la risa tan terapéutica que yo lo llamo ser baboso o sea el, 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 el darle darle a cualquier situación un, una una nota simpática uh -huh. el que es, si se te cae un vaso y se te rompe no hacer un problema en uh -huh. tu casa uh -huh. o sea botarte de la risa y decir ay pues te acuerdas cuando rompiste el vaso uh -huh. o sea ser un poco más abiertos porque la realidad es que es difícil criar. Es difícil, este, no todo es color de rosa. Eh, claro que hay que sem sembrar, mm -hmm. hay, que, hay que mantener límites, hay que enseñar. Hay que, en mi caso, yo a mis hijas les he apostado mucho el tema espiritual, el tema de crecimiento, el que, tema de compartir, el tema de ser generosos, el tema. Principios de Principios y valores. Uh -huh, uh -huh. Principios uh -huh. y valores. Pero en esta última dinámica de este año, lo que me ha compenetrado con mis hijas es esa parte simple de. Te
1: relajaste, Ale. Dejaste Mucho. de ser mm, tan o sea, estricta contigo misma y por lo tanto con ellas. Ah, sí. uh, ¿Cuál es el propósito? Uh, ¿Puedes repetirnos la pregunta inicial y qué es lo que buscas con, con
2: ella? Nosotros como mamás creo que tenemos un gran compromiso con nuestros hijos. Y, y me interesa mucho que podamos encaminar bien los sueños que ellos ten, tienen desde pequeños. Tal vez, no sé, investigando, eh, escribiendo los sueños, haciendo dibujos cuando son pequeños, cuando ya son más grandes, para poderlos llevar a cumplirlos. Que no se les olvide los sueños con los que ellos han estado compartiendo contigo y, y al pasar de los años, tal vez ya los, los hijos ya en, están en una etapa, no sé, en los 20 años. Y, oye, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste que tú querías hacer? ¿Te acuerdas? Y entonces, no sé, tal vez sacamos el dibujo o, o lo escribimos. Mira, escribiste esto. Mira, yo vi esto contigo. Y en esa manera... ¿Cómo retomar con ellos? Es, sigo soñando contigo. Es esa parte que, que me interesa mucho, que nuestros hijos nos conecten y digan, yo sueño contigo en ver cumplir tus sueños.
1: Hay un, hay un bueno. principio um, que establece el, la, las escrituras, el texto bíblico. En el último libro del Antiguo Testamento, que en el último verso de ese último libro, que dice que llegará un momento en que los padres... Um, conquistarán o harán regresar, dice la versión 1960, el 1960, su corazón al corazón de sus hijos. Lo cual es un dato, todo un dato, porque creo que es justamente donde se centra no solamente el, tu búsqueda a través de la, de la, del cuestionamiento que nos haces, uh, sino que uh, en realidad desde mi óptica uh, como consejera de tantos años en el área de la familia, de la paternidad, tiene que ver con mi corazón, con todo y mis sueños personales. Soy primero un individuo, ¿cierto? Soy primero una persona, una persona con sus propios sueños. Y entonces, una de las grandes preguntas dentro de los sueños personales de una mujer, hablemos de la, de la paternidad desde el punto de vista de la mamá, um, ¿estarán incluidos mis hijos como parte de los sueños más elevados? Porque me he encontrado con un, toda una generación de mujeres que dice, ¿a qué hora se me ocurrió ser mamá? O sea, ah. porque ellos están estorbando mis sueños. O sea, ¿cómo? De ahí que ya empezamos mal, ¿cierto? Entonces, eh, que ellos puedan percibir este volver mi corazón hacia ellos es, ustedes son, tú lo, lo dijiste en tu comentario hace un rato, es una, una parte central de mi búsqueda, de mi búsqueda de, de, de hacia el éxito del desarrollo personal, de mis sueños personales. Para uh -huh. rodear el corazón, la vida de ellos. Y uno de los secretos, Gaby, para ser bien puntual en lo que tú preguntas, tiene que ver con conocimiento. Uh -huh. Nosotros no podemos ayudar a caminar a nuestros hijos sobre un sendero uh -huh. que no conocemos. conocemos entonces los hijos son una de las plataformas o la paternidad en general es una de las plataformas más extraordinarias para crecimiento personal lo acabas de mencionar Ale todo lo que uno tiene que saber para poder construir el. oye si nos cuesta construir los sueños personales ahora nos dejan uno dos o tres huercos dicho en buen norteño este, en los que uno tiene que reconocer personas donde Dios ha depositado parte de sus sueños para que sean ejecutados en la generación que a ellos les va a corresponder. Y nos ha dicho a nosotras, en este caso las cuatro somos mamás, este, uh, que vamos a ser socias suyas para que esas personas que él pensó desde la eternidad favorezcan a esa generación, nosotros vamos a ser el vehículo que les alumbrará el camino para que ellos conozcan para qué nacieron y darle las primeras herramientas maravillosas de seguridad personal, de sentirse aceptados, de sentirse valiosos, para que ejecuten esos sueños. Es decir, el conocimiento. ¿Conozco a mis hijos? Y esto es... Uh, sí saben que el término disciplina y el, el término discípulo vienen de la misma raíz. Entonces, uh, Nuestros hijos son nuestros discípulos, es decir, un discípulo es una persona bien disciplinada por el maestro. Y en el concepto de disciplina y toda una, una... De hecho, estoy hablando de eso de esta semana en podcast, por eso estoy tan filosa. Este, entonces... Uh, ¿Sí? Uh, sí, sí, mi tarea, chicas. Este, entonces, ¿cómo es importante que uh, equilibrar las cosas? Lo hablábamos en, en, en la conversación pasada, Ale, y llegar a este, a este punto de equilibrio entre lo que es... El concepto de disciplina tiene por lo menos cuatro aristas este, uh, en las que incluye el, el correctivo físico, que es todo todo un tema en un territorio muy, muy, muy peligroso de, 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 de caminar. Pero lo más importante es lo que acaba de decir um, Ale. Es decir, dos cosas, rescato de lo que dijo Aurora y, y Ale en este momento. La inspiración y esto de ser um, la persona que sea capaz de reírse en primer lugar de sí mismo y entonces compartir esa risa con los hijos, que es algo que para personas con una esencia
2: muy estructurada
1: es súper difícil. Súper, súper retador. Dale.
2: Creo que aquí la, la, una parte que, que me encanta eh, de ustedes es la, lo auténticas que, que son con mamás. Aurora nos decía en otro programa eh, <risa> lo que les comparte a sus hijos. Mamá, ¿de dónde se te ocurren tantas cosas? Creo que siempre nuestros hijos van aprendiendo sí. cómo vemos la vida, o sea, uh -huh. y, y cómo nos reímos de la vida y cómo disfrutamos la vida. Y entonces, eh, en el momento en que nos lleguen a preguntar, mamá, ¿has cumplido tus sueños? Bueno, estoy cumpliendo unos, estoy en el camino de otros, pero me he divertido en el proceso. Uh -huh. Esa parte me encanta que la pudiéramos rescatar, el divertirnos. Ya le lo decía, yo me quiero divertir en lo que estoy haciendo. Y que ellos vean que el sueño, el llegar a cumplir, pues va a ser divertido y la vas a pasar bien y se te van a ocurrir cosas y cuando te equivoques, entonces lo decíamos en otro programa, nos levantamos, avanzamos Así. y volvemos a equivocarnos. Y
1: te, y te vuelves a reír, y te vuelves a reír, y vuelves a avanzar. Sí, la cosa es que una vez más eh, tomamos esto de la vida como los programas que estamos intentando hacer en los que a veces estamos tan preocupados por eso. la cámara por el micrófono que funcione que Ay, no boy, sé qué boy. bueno para eso tenemos los chicos que están Ay, produciendo boy, es. este, <risa> <por> el <perro. risa> que
2: el cabello que si tenemos no, otros aretes no, no, que, no. Que, que
1: sé yo y nos olvidamos de que mm. se trata de pasar un tiempo con las personas que invitamos, que están cercanas a nosotros. Una de las cosas que podemos rescatar de, de conversaciones con Eunice es que lo decías tú hace como dos programas atrás Aurora, es llegar a habernos llegado a conocer a estas, sí. poder mirarnos a los ojos y saber adivinar. Ahorita que no, no, en el programa pasado, más bien la conversación pasada, <risa> o el pedazo pasado este, <risa> uh, no habías llegado tú a la hora que comenzamos y cuando tú llegaste, de alguna manera adivinamos que íbamos a reírnos un poco más. Este, ¿Por qué? Porque, porque se trata. La vida es un conjunto, es una, un baile ah, sí. de ritmos lentos y acelerados, pasos, pasos uh, hacia adelante y hacia atrás. Es decir, hay lágrimas y hay risas. No podemos excusarnos de que Aquí estoy pese a las lágrimas. No, pues es que las lágrimas estaban incluidas. No tienes por qué excusar tus lágrimas. Así, Yo suelo decirle a la gente, ¿por qué tiene que dar explicaciones porque está llorando en público si no da explicaciones porque se ríe? Así es. Si sabes, la gente empieza a decir, ay, disculpa, me emocioné demasiado. No, no, es que no me dices discúlpame porque me estoy riendo. Casi nunca lo decimos. Entonces, bueno, eso es la vida. Y nuestros hijos nos van a percibir desde la manera en que nosotros les hacemos llegar la información que no está dicha en discursos como tú decías recién eh, me gustaría, uh, Aurora, que nos compartieras una vez más es, esta, alguna de las anécdotas con tus hijos cuando <risa> tienes que hablar con ellos de, de la vida en, en general debes tener varias, así que cuéntalo tengo,
0: tengo muchísimas con mis hijos y les voy a contar la última y la más reciente de, de la mañana de hoy, <risa> uno de mis hijos me ayuda mucho con, con el tema yo casi no publico cosas en Facebook ni en Instagram porque no tengo tiempo no y uno de mis hijos a veces me hace alguna imagen, alguna publicación y ayer me dijo oye mamá, ya te tengo que cambiar una foto y te voy a hacer una, una imagen no entonces me dice, mándame algunas fotos tuyas y yo le mandé algunas fotos mías me hace una imagen muy bonita, la edita y todo y me, mira mamá, quedó bien padre y no sé qué. Entonces yo le contesto, ay y me pone, ¿no? Mi foto y le pone psicoterapeuta especializada en el tratamiento del trauma. Ajá. Entonces yo le contesto y le digo, mi rey, me encantó la foto porque, la foto que escogiste, porque es justamente la con la que salgo, con la cara de lo que me especializo.
1: <risa> <risa> o, sea, o sea, de trauma. <risa> con expresión de, de, de trauma ¿No me contesta mi hijo pero con unas carcagadas
0: ¿Eh? entonces se los platico porque es una manera ¿no? de relacionarnos en el, en el caso de este hijo pues es, es un hijo con el que he aprendido a colaborar en la, en la parte laboral uh -huh. y lo, lo he involucrado en muchísimo en, en varios proyectos y ha resultado ser un excelente uh -huh. excelente uh -huh. aprendiz empresario con una iniciativa impresionante no, pero mis otros dos hijos también. Y, y ayer precisamente, un, un tema que traen, traen ellos, un asunto que están eh, tratando de resolver eh, de ciertas cosas, me pone uno de mis hijos no, el hijo que les acabo de contar, otro, me pone, mamá, te quiero y me siento muy orgulloso mm. de ser tu hijo yeah. por un tema ajeno, o sea, nada que ver con estar hablando de nosotros, ¿no? Sino, pues, quizá en respuesta a algún comentario, mm. alguna palabra, mm. alguna mm. cosa que yo le dije que no sé qué fue, pero su respuesta fue esa. Entonces, cuando me lo puso,
1: me quedé pensando. ¿Estará, estará hablando de mí? ¿Ah? Es, no, aparte de estar hablando de mí, anda Ay, triste, God. ¿qué le pasa? ¿Está deprimido? Necesita o sea, terapia. Necesita terapia mi
0: rey entonces pues, yo le mandé millones de corazones obvio, y, de besos, ¿no? obvio, obvio. Y, y me contesta cuando le mando los millones de corazones y veces me pone mamá no estoy triste Ay. O sea, te, nos conocemos hasta por whatsapp y eso Ay. me encanta porque nos leemos y entonces creo que esa compenetración de saber qué estás pensando porque yo siempre he dicho no y, y, y me encanta que así sea mis hijos me ven de espaldas, uh -huh. no me han visto la cara, no me han visto ni, ni de frente, absolutamente nada en la mañana. Me ven de espaldas sí, sí. Ay, y adivinan cómo estás. Está cansada. La, la, la wow. postura de, tu, de tus wow. hombros. Sí, uh -huh. o, o sea, saben perfectamente uh -huh. qué me pasa, cómo me pasa, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que yo también les sé leer su, 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 su lenguaje, lenguaje corporal. corporal. Ah, sí. Entonces es muy interesante lograr esa comunicación y esa compenetración con los hijos, sobre todo cuando ya están grandes, como es el caso uh -huh. de los míos, ¿no? Uh -huh. y, y y esa parte de sentir su cariño sin palabras, o sea, con un WhatsApp, con un mensaje, hasta con un emoticón,
2: Exacto. saber
0: qué te están queriendo decir, saber uh -huh. que están ahí, saber que te, que te quieren decir algo y a lo mejor es simplemente te quiero un chorro.
1: Pero mira, mira Aurora, una vez más volvemos a lo que yo comentaba, es conocimiento. Conocer, sí. Sí. Así es. Y tú como estudiosa. Sabes que el conocimiento no es por osmosis o sea,
0: claro que no. es intencional. Mucho Ajá,
1: es y si nosotros queremos conocer a nuestros hijos, más allá de a qué nos dediquemos, tendremos que intencionalmente dedicar espacios para conocer su corazón, que hace palpitar su corazón, y en ese palpitar descubriremos los sueños. Es, tendremos que estar atentos a, al tipo de música que, que escuchan. Uh, dijo alguien hace años atrás este, que nunca sabremos si un hijo nuestro trae un piano en las manos y jamás los expusimos, lo expusimos a uno. Y con eso lo puedes poner en cualquier cosa. Uh, uh -huh. Ninguno de mis hijos creo que fueron expertos en los números. <risa> no, no, sí, su papá sí, sí era, era muy bueno para los números. Este, entonces, lo que creo que es una cuestión de conocimiento. Y de observación. Mm -hmm. Creo que también una parte
0: importantísima de ser mamás es observar a nuestros hijos. Y, y ese es un consejo para las mamás de, de niños muy pequeñitos, ¿no? La mamá es la primera persona que se da cuenta si el niño es zurdo mm. o es diestro, uh -huh. por ejemplo, si tiene algún defecto visual, alguna deficiencia uh -huh. o si tiene alguna deficiencia auditiva o alguna deficiencia de motriz. Uh -huh. Y el que la mamá lo vaya detectando desde, desde su trinchera, desde su perspectiva para que luego lo comunique al pediatra es algo fundamental que tiene que ver con la observación de la personalidad de cada uno de los hijos. Uh -huh. La personalidad y las capacidades. Porque no porque un niño sea muy quietecito, muy tranquilo, quiere decir que tiene alguna deficiencia cognitiva. Exacto. Sino que así es su personalidad. No, sí. O no porque un niño sea demasiado activo, uh -huh. va a tener trastorno por déficit de atención uh -huh. e hiperactividad. Exactamente. Simplemente Exactamente. es observar a tus hijos, conocerlos y siempre brindarles el beneficio de la duda. Esto es algo que yo creo que es bien importante, que cuando tú conoces a tus hijos y crees en sus capacidades, les puedes otorgar el beneficio de la duda de dejarlos ser, de confiar en que van a poder resolver lo que se les presente y no resolvérselos porque no van a poder, porque pobrecitos, porque van a batallar o porque de plano crees que están enfermos. Uh -huh. Entonces, creo que es muy importante que como papás siempre estemos convencidos de que estamos haciendo lo mejor con nuestros hijos y nos estamos esforzando como queremos que ellos se den cuenta que ellos también se pueden esforzar.
1: ¿Cómo estás haciendo eso, eh, tú, empresaria? <risa> Te lo puse muy difícil. Sí. <risa> bueno, es que, es que es pertinente, ¿sabes? No, no es, Soltando. No es que... No es que, no es que tengamos que palomear ciertas cosas no. nos ayuda a recapacitar. Claro. Porque si el conocimiento, la observación, a, tra a través de lo que escuchamos y lo que vemos, nosotros adquirimos conocimiento. Entonces, la observación y, y, y esta, esto, esto de prestar atención nos lleva al conocimiento de los hijos requiere tiempo. ¿Cómo, cómo hace? Porque estás, estás, estamos hablando de una mamá que tiene que salir de casa sí por muchas horas para producir tar... financieramente y Eso. proveerle a sus criaturas porque no tienes una persona a tu lado en ese uh -huh. momento es. para que te apoye al respecto. ¿Cómo es que lo harías?
3: Y lo hago. O sea, antes no guardaba un equilibrio, pero en el momento en que trabajas en ese equilibrio, tienes que darte el tiempo. Y es donde mis hijas mis hijas ven en mí algo y me y la chiquita lo hace y la grande también mi mamá se dedica a resolver problemas y ellas lo resuelven desde la chiquitita eh, mi hija, la grande, se pega, ella ya va con una toallita y le está poniendo cremita desde la chiquita de cinco hasta la grande que quería ya ir a clases presenciales. Ella resolvió absolutamente todo el trámite
1: para que en, el, en la prepa te... Fíjate, todo un dato, ¿ah? ¿eh? Mm. Todo un dato, porque significa que los hijos de, de mamás que no pueden tener el privilegio de permanecer en su maternidad 100% allí en casa, se vuelven, si lo sabemos guiar bien, en personas más independientes sí. y desarrollan muchas más no. capacidades. No es que no lo tenga el resto, sino no. que, como dijo Aurora... Estando allí, la tendencia es a solucionárselos.
2: Ah, sí. Y creo que aquí la, la parte que, que decía Sale, me quedó eh, seguirlos motivando para que ellos sigan soñando. Entren, ah, sí. Seguirlos entrenando para que ellos sigan soñando con todo lo que están haciendo a su alrededor y, y con todo lo que tienen al alcance y, lo, y todas las herramientas que, que van adquiriendo cada día. Uh -huh. Yo lo he visto igual con mis hijas sí. en este último uh -huh. año de pandemia. Le digo, se, 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 ahí sí, se, aventaron otra carrera. O sea, en, en un año hicieron otra carrera y no se han dado cuenta pero uh -huh. todas las habilidades que han desarrollado y eso las va llevando y las va motivando para que no dejen de soñar yo me quedo con esa parte que ellas vean que nunca se deja de soñar no importa la edad que tú tengas
1: no, el día que dejamos de soñar deja, ya envejecimos vamos a ir cerrando nuestros espacios Aurora bueno, yo
0: quisiera quedarme con, con todo lo, de lo que hemos hablado con Ale y lo que hemos estado compartiendo nosotras cuatro, que creo que para nuestro auditorio puede ser muy interesante sí. ver que somos personas que nos hemos preparado y que a, también hemos decidido dedicar un tiempo para servir a los demás. Uh -huh. Porque creo que es algo que tenemos en común las cuatro, ¿no? que no solamente somos personas que trabajamos o que queremos lograr un éxito profesional o queremos uh -huh. ser las excelentes mamás o excelentes lo que tú quieras, sino que independientemente... De nuestras virtudes pero también independientemente de nuestros defectos uno de los objetivos que tenemos es el servicio, uh -huh. el servir a los demás. Uh -huh. Entonces, con nuestras capacidades y con lo que somos, cómo
1: estamos, ahora sí que con lo que hay. <risa> esto es lo que hay. Lo ah, es sí. lo que dijo el primer día que, que salimos al aire ahora ya en YouTube. Dijo, esto es lo, lo que, que hay. hay. Entonces, creo que esa parte es muy importante. Sí, ¿no? sí, sí. Porque excelente. Con lo que hay, excelente, servimos. Excelente. Um, nuestra invitada de estas dos conversaciones.
3: Muchísimas Alex. gracias por invitarme. Eh, yo quiero invitarlos a, a hacer lo que yo he hecho, a, a buscar ese equilibrio. En estos tiempos de pandemia creo que lo hemos perdido demasiado y y el, el tratar de equilibrar la parte espiritual uh -huh. el apostarle al tema de la terapia y apostarle y regalarte crecimiento personal adicional a cuidar tu, tu situación física desde la alimentación hasta todo eso es un regalo que le vas dejando a tus hijos y una parte muy importante que quisiera puntualizar es todos los días hay sueños todos los días al despertar al descansar. Y, y esos sueños son son puestos por Dios uh -huh. y depende de nosotros si los Bien. si
2: los hacemos realidad. ¿Oye aquí? Nunca dejen de soñar. Yo les digo, nunca dejen de soñar, ¿por qué? Porque ya estamos a la puerta de poderlo alcanzar. Con eso. Ya estamos.
1: Eh, agradecida, por, su, por supuesto, de, de este tiempo con ustedes. Las personas que van llegando, me encanta haber tenido la oportunidad de tenerte en estas últimas dos conversaciones, Ale. Gracias. Hemos recorrido un, un espacio de la vida, de este trayecto de la vida juntas y ah, sí. me encanta ver en lo que las personas nos podemos convertir a propósito de sueños, de los sueños de Dios en nosotros. Este, y de tener la posibilidad de cambiar nuestra historia. No es de dónde venimos o cómo comenzamos, sino cómo nos atrevemos a creerle a Dios que él tiene sueños para nosotros porque sabes que están en la, la, nos marginamos a nosotros mismos en función de los dichos populares de eso de que el que nació para maceta no. no sale del corredor no. pues la noticia ah, es sí. que maldijo a la persona oh, que lo también. inventó qué rico que pero, lo puedo maldecir que ya lleguen las
0: porque... Porque eso, eso es
1: una vil mentira. Okay, es claro, decir, mi sí. origen no me define. No. Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de mi origen, muy sencillo, yo lo enseñaba uno de estos días en mi taller de Biblia de los viernes, el Hijo de Dios dejó toda su gloria para venir a y nacer en un pesebre maloliente, una fuente de bacterias y de, uh, de excremento de animales, con el solo propósito de decirnos, en medio de nuestra mugre, en la peor versión nuestra, si yo estoy en ti, surges de allí, bebes de mí tu gloria, mi gloria, y puedes vivir en un nivel de salud mental óptimo, pese a que estés en un establo maloliente. Ah, sí. Para Dios no fue un problema para mostrar su gloria allí. Y yo les decía, María, está, a propósito de origen muy sencillo, una mujer de un poblado insignificante en un lugar olvidado del mundo, en una adolescente de la que nadie podría apostar, Dios depositó sus, un sueño y su gloria en ella y ha trascendido 21 siglos más tarde. Así que nosotros tenemos todo para tomar los sueños que Dios ha sembrado y creer en lo que Él puede hacer, no solamente por nosotros, y yo quiero uh, atesorar mucho lo, con lo que está terminando el comentario de Aurora. Es decir, todo lo que Dios ha sembrado en nosotros es para beneficio nuestro y desde ese beneficio,
4: para beneficiar para y servir a nuestra generación. Y si ah, podemos encontrar el secreto de verdad, si, si, porque esto de ser felices me tiene como, como harta, si ¿sí sabes, no, no creo. Yo creo que la felicidad es un estado mental que yo alcanzo mientras estoy camino hacia servir y beneficiar a otros. Al menos he encontrado yo la felicidad. No se trata de mí, sino que desde mí. Porque dijo Cristo, tienes que amar a los demás como te amas a ti. Entonces, bueno, desde mi plenitud beneficiar a los demás, los sueños son allí, entonces para atesorarlos, ¿sí? desarrollarlos intencionalmente con los hijos, en este caso como con cualquier otro, otro, otro sueño, intencionalmente conocerlos y desde esa plenitud entonces sembrarlo en la vida de los demás. Gracias a quienes... ¿A quiénes? ¿Cuántos? Aquellos que a se los contactan con nosotros. Seis. No, no estamos muy contentos porque, porque de verdad nos están llegando. No olvide que puede comunicarse con nosotros a través ya de nuestra seguido. página personal. Gracias a Dios por todo. Ahí está apareciendo nuestras, nuestras datos y este, um, estamos muy felices de poder compartir con ustedes. Gracias, chicas. Me, gracias. Me pasé un buen, muy buen momento. Gracias a nuestros productores y gracias a Dios por que siempre se queda hasta la próxima gracias chao chao gracias.
0: gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com